0: écoutez Inspire Leadership, des conversations avec des leaders
1: qui nous inspirent à exercer une influence, avoir un impact et passer à l'action. Inspire Leadership a été créé par Joël McLean. Bonjour chers Leader, et bienvenue à l'épisode numéro 3 d'Inspire Leadership Podcast. Et puis aujourd'hui, il me fait grand plaisir d'accueillir mon invité, Josée Landrio, qui est la directrice de l'école secondaire Guétan gervais d'Augville, une école du conseil scolaire Via Monde. Elle détient plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation, notamment en tant que chef de département, directrice adjointe et directrice au sein de plusieurs écoles. Josée est une femme de vision et d'action, avec un intérêt particulier pour l'apprentissage des technologies du 21e siècle. Josée était à la tête de la toute première école secondaire de langue française au Canada à obtenir la désignation scolaire de « Showcase » de Microsoft. Cette école s'est méritée une telle distinction grâce à l'engagement constant de Josée à inclure la technologie dans le fonctionnement quotidien de son école. Elle s'est aussi donné la mission de partager cette vision avec d'autres écoles notamment en invitant de nombreux enseignants et enseignantes à venir voir les bénéfices d'un enseignement novateur. Elle travaille avec une équipe engagée, innovatrice et créative qui l'inspire à dépasser ses propres limites et à se donner la mission d'atteindre l'excellence. Elle est aussi la mère de deux fantastiques jeunes hommes, Richard qui a 18 ans et Alex qui a 16 ans. Richard a un trouble du spectre de l'autisme qui fait de Josée une fervente défendeuse de la valorisation de tous les élèves ayant des besoins spéciaux. Bonjour José, ça va bien?
0: Oui, bonjour Joël, ça va très bien, merci.
1: Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous ici à Inspire Leadership Podcast et de bien vouloir partager ton parcours professionnel, tes expériences, afin que d'autres leaders francophones puissent bénéficier de ces expériences. Alors José, j'aimerais commencer avec une première question. Pourquoi as-tu choisi une carrière en éducation?
0: Je pense que l'éducation a choisi moi. Autant que, je dirais, moi, j'ai choisi l'éducation. J'ai toujours été à l'éducation, euh, j'ai commencé très jeune en étant une institutrice de leçons de natation à partir de 14 ans. Donc, j'ai toujours travaillé dans le domaine de l'éducation. Et puis, quand je suis arrivée à l'université, je n'étais pas cer certaine, certaine qu'est-ce que je voulais faire. Mais le, quand je faisais mes études en histoire, je me disais, tu sais, je pense que c'est vraiment quelque chose que je veux explorer. Et puis, euh, j'ai décidé, après avoir fait mon bac en histoire, de prendre une aventure puis aller faire mon bac d'enseignement en Angleterre à l'Université de Durham qui est dans le nord de l'Angleterre pour euh, avoir une petite aventure, faire quelque chose un peu, un peu différent. Puis, j'ai adoré mon expérience. Et puis, depuis ce temps-là, je suis revenue au Canada puis je me suis installée dans le sud comme enseignante.
1: Wow, puis José, si tu viens de m'apprendre une nouvelle, <rire> j'étais pas au courant que tu avais passé du temps en Angleterre. Donc, combien d'années finalement euh, as-tu passé là?
0: Donc, j'ai passé un an et demi. J'ai décidé pour faire mon bac en enseignement. J'avais été acceptée ici en Ontario, mais j'avais aussi été acceptée à l'Université Durham. Euh, Durham, c'est dans le nord, près de Newcastle. J'ai passé environ un an et demi là, avec, on était à près près huit. Canadiens qu'on a fait notre bac ensemble, mais avec les, les gens de l'Angleterre aussi. Donc, c'est un système très similaire au nôtre euh, avec des stages, etc. Et puis,
1: euh,
0: j'ai aussi eu l'opportunité d'aller enseigner en République tchèque comme mon projet de stage, comme un de mes projets de stage.
1: Wow! Alors cette expérience-là t'a permis de voyager un peu partout en Europe.
0: Oui, j'ai aussi joué au basketball pour l'Université de Durham. Donc, j'ai pu voyager un peu dans l'Angleterre puis dans le nord de l'Écosse.
1: Est-ce que tu as été invité pour euh, justement pour jouer euh, au basketball à l'université ou c'est juste non. comme un genre d'à côté? Euh... Euh,
0: Qu'est-ce qui est arrivé en réalité? C'est qu'il commençait une équipe de ballon-panier et puis l'entraîneur m'avait vu sur le campus puis il me demandait si je jouais. Puis là, euh, en tout cas, j'ai fini par jouer pour eux puis voyager un peu plus. Donc euh, ça fut vraiment une, une belle expérience, euh, une belle expérience très, très positive.
1: Wow! Puis en termes d'étant donné que c'est un autre pays, j'imagine qu'il y avait clairement des, euh, ou définitivement des différences culturelles. Puis selon toi, lorsque tu étais là, quelle était une des plus grandes différences que tu as remarquées entre la scolarité ici en Ontario, au Canada et puis euh, en Angleterre?
0: Bien, parce que j'ai travaillé dans deux différentes écoles quand j'ai fait mon stage. Donc j'ai travaillé dans une école de village qui était une, un endroit qui était relativement pauvre, avec beaucoup de chômage. Donc, c'était une population un peu, euh, un peu difficile. Mm -hmm. Donc, um, et aussi, j'ai eu une opportunité de travailler dans une école privée qui était un monde complètement différent. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que tous les élèves euh, dans toutes les écoles euh, en Angleterre, un, portent un uniforme, deux, ont des repas au dîner, mais ce qui est plus intéressant, c'est que dès qu'ils arrivent, genre en huitième année, ils font un, un choix, de, quasiment un choix de parcours, genre choix de carrière. Donc, soit qui s'en en ligne vers l'université, ou ils sont en ligne vers le monde du travail. Et puis ceux qui sont en ligne vers l'université doivent écrire des examens nationaux. Donc, mm -hmm. la pression dans les écoles est énorme parce que les écoles sont placé selon le rendement des élèves aux examens nationaux. Wow! Ça fait qu'on est très redevable à l'enseignement qui est donné. Alors Donc,
1: beaucoup axé sur euh, des, des, du testing standardisé et puis euh, un peu de pression euh, autant au niveau des élèves qu'au niveau des institutions scolaires. Oui. Donc là José, tu étais allée en Angleterre, tu es maintenant devenue enseignante. Tu as passé combien d'années en salle de classe avant d'accéder à un poste de direction adjointe?
0: J'ai passé environ 11 ans en centre de classe. Um, donc, j'ai commencé mon parcours à Dufferin Peel School Board. Um, j'ai commencé à l'élémentaire comme enseignante de français langue seconde. Et puis ensuite, j'ai fait le saut au secondaire où j'ai enseigné euh, l'histoire et euh, le droit ainsi que du français et de la religion. Et puis, pour ensuite me placer, euh, j'étais la première avec une équipe d'enseignants commencer le programme de la réussite. Donc, c'est la, la première année qu'ils ont introduit le programme de la réussite. Donc, on, a, on a dispensé sur comment est-ce qu'on était pour de livrer ce genre de programme à notre école. Donc, c'est un peu là où j'ai eu mon premier euh, bout de réussite parce que la direction ils avaient vraiment confié, on était trois enseignants, qui nous avaient vraiment confié le programme de la réussite à l'école.
1: Quelque chose qui make it happen. Ok. Si on peut creuser un peu par rapport au programme de réussite, qu'est-ce que c'est exactement?
0: Donc, le problème de la réussite, tel que nous, on l'avait commencé, c'était plutôt pour les élèves qui échouaient des cours ou qu'il y avait de la misère à juste suivre le rythme régulier d'une salle de classe. Donc, nous, qu'est-ce qu'on avait conçu comme idée? On était trois enseignants. On était une enseignante de langue, une enseignante de maths, puis un autre enseignant de sciences. Fait que là, on voulait avoir les trois genres plus grande matières couvertes. On s'est assis ensemble, puis on a dit déjà les élèves qui vont se retrouver dans notre classe, disons, mm -hmm. euh, ce ne sont pas les plus motivés, puis il faut essayer de trouver une façon de les motiver pour que on rend ce programme positif et non négatif. Parce que veux, veux pas, si tu t'en viens t'asseoir dans la classe de la réussite, c'est parce que tu es un coup. OK. Mm -hmm.
1: Alors, une façon d'accompagner les élèves, mais aussi une façon de dire, écoute, la situation fait en sorte qu'on on se retrouve ensemble à travailler, à un besoin mais c'est de voir bien, pour l'élève, surtout pour son bien-être ou pour son estime de soi, bien qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que tu puisses voir ça comme euh, peut-être une opportunité de pouvoir euh, réussir ou d'avoir une deuxième chance à pouvoir réussir le cours qui a été échoué.
0: On avait notre liste d'élèves qu'on devait euh, rencontrer. On leur a demandé d'appliquer à être dans notre classe. Ça fait qu'on avait, genre, on avait une classe au troisième étage, on avait mis des divans, on avait mis, euh, c'était pas une classe régulière. Donc là, les élèves venaient, puis ils regardaient, puis on a présenté un peu le programme, puis on a dit, écoutez, si vous voulez être dans notre classe, il faut vous appliquer. Donc, on avait fait un genre de petite application, fait que là, ils ont tout rempli. C'est certain les autres savaient pas qu'ils sont déjà dans le programme, mais les autres savaient pas ça quest Ce qui était intéressant, puis qu'est-ce qu'on a vraiment remarqué, c'est que quand on a pris toutes les, les applications, puis ensuite on a affiché le nom des élèves, on avait un gros babillard en dehors de notre classe. On a affiché leur nom, puis ça disait Bienvenue à la classe de réussite, vous avez été choisi pour être avec nous. Puis je vous dis là, des grands comme de six pieds et quoi, je me souviens, je peux l'entendre dans en ma tête, il était au babillard, puis il a dit Yes, I got in. <rire> On s'est regardé et on, okay, on a créé quelque chose là parce qu'on a pris quelque chose de qu ce qui aurait pu être négatif puis le mettre positif. Puis déjà, les élèves sont arrivés motivés puis fiers d'avoir rentré dans notre salle de classe. Um, so, ça, c'est devenu un peu un, un modèle qu'on a un peu présenté aussi au conseil parce qu'on on était les premiers pionniers à avoir fait ce programme. Puis c'est un peu là où j'ai commencé à m'y jeter à titre. Tu sais, je pense que j'aimerais vraiment explorer le côté leadership, le côté direction. Donc, c'est un peu ça qui m'a amené dans mon parcours. J'avais toujours en tête que je voulais être direction parce que j'avais pris mes cours quand j'étais en congé de maternité parce que mm -hmm. j'avais pas assez de choses à faire. J'ai pris <rire> mes cours de direction quand j'étais en congé, en sachant que c'était toujours quelque chose que je voulais faire. Mais après que j'ai vécu cette expérience euh, avec la réussite, j'ai dit, sais tu sais quoi, je pense que je vais me lancer là-dedans. Mais ça a pris un peu de temps parce que euh, l'année, puis tu sais, je suis très croyante que toutes les choses arrivent pour une raison, Mm -hmm. um, l'année que j'avais décidé puis j'avais tout mis mon processus en place pour faire demande et uh, direction à Dufferin Peel, c'est l'année qu'on a fait que mon fils a été euh, eu ce diagnostic d'autisme. Okay. Puis j'ai dû faire la décision, une décision courageuse, difficile, de dire peut-être que ce n'est pas le moment pour moi de me lancer dans un dans ce domaine qui va prendre beaucoup de mon temps et que je ne peux pas faire deux choses en même temps. Donc, j'ai mis un peu sur glace euh, des directions pour me concentrer sur ce qui m'attendait avec mon plus vieux garçon puis la nouvelle diagnostic d'autisme. Puis, en faisant ça, euh, l'année d'après, Dufferin Peel, on dit notre réseau de direction il est plein. Ça fait qu'on ferme les applications pour deux à trois ans. Wow! là, j'ai dit « OK ». Et là, je dis « Bon, bien, pas de problème, je vais continuer à faire mes choses. » Puis de là, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit « Hey, t'as-tu entendu parler du conseil scolaire francophone? » J'ai dit « Quoi? » J'ai été repêchée de Dufferin Peel pour aller au conseil euh, « Mon avenir. » Puis ensuite, j'ai parti de « Mon avenir » pour m'en venir à Viamonde comme direction. Donc, c'est un
1: peu ça, mon, mon parcours. Que... Un, puis un parcours vraiment intéressant, Josée. Je pense que ça démontre, la thématique que moi je retire de ça, c'est, ça n'est une d'une mentalité de croissance parce que tu as parlé quand vous avez travaillé le, le programme au secondaire pour les élèves qui ont échoué des cours et puis c'est un très bel exemple de comment vous partiez avec une mentalité de croissance, partir du positif pour mettre toutes les chances du côté de l'élève pour qu'il puisse réussir puis c'est comme une thématique que tu as apporté avec toi à partir du, du moment du diagnostic de ton fils à, parce que tu sais, à un moment donné, tu as parlé de l'importance de prendre cette décision-là. Euh, l'équilibre, hein, le fameux équilibre, on parle souvent de ça, euh, l'équilibre travail-famille. Et puis à ce moment-là, ben, tu as pris une décision pour toi et puis ta famille hein, en se disant, « ben Écoute, je vais attendre parce que ce peut-être pas le bon temps. Puis mes priorités, ben, il, ça reste que c'est ma famille en ce moment. » Et puis là, à un moment donné, tu es arrivé à un point où est-ce que tu es prêt à, à faire le saut et puis, tout d'un coup, il n'y avait plus de poste et puis c'était fermé, tu disais, pour deux à trois ans. Donc là, ça, ça peut être un peu décourageant. Cependant, tu as quand même conservé cette mentalité de croissance et puis, whoops, tout d'un coup, il y a une autre porte qui s'est ouverte. Et puis, heureusement pour ce conseil scolaire, bien là, tu es maintenant devenu une directrice dans plusieurs écoles finalement. Donc, présentement, tu travailles à l'école secondaire en gervais mais là, dans ta biographie, José, on a parlé d'une école qui a eu une reconnaissance assez spéciale, donc une école Showcase de Microsoft. Pourrais-tu nous parler un peu de ça?
0: Donc, encore une fois, c'est mon parcours intéressant euh, suite à, à la communauté dans laquelle je fais partie avec mon, mon garçon, euh, Richard, qui est autiste. Euh, Richard était à l'école Saint Francis of Assisi à Georgetown et puis euh, il y avait des camarades de classe qui étaient assez spéciaux qui l'ont encadré pendant tout son parcours à l'élémentaire. Et arrivé en la huitième année, les élèves se sont mis ensemble pour assurer vraiment que Richard fasse partie du groupe et qu'il soit vraiment euh, un d'eux. Et puis il y avait une petite fille qui, puis j'ai encore la lettre, qui nous a envoyé une lettre par biais de, de l'agenda de notre fils, puis nous a demandé si elle pouvait euh, demander à Richard pour être sa date pour ah. l'agence Grad ah. de MNE. Et puis, comme nos enfants ne sont pas souvent invités à des, à des, au social, on était extrêmement touchés que cette petite fille-là voulait absolument que Richard soit sa date. Et puis, euh, donc, de là, euh, cette belle fille-là s'appelle Peyton Truins. Et puis, on est allé chez les Truins parce que c'est eux qui ont eu le, la fête avant. Et puis, là, j'ai commençais à parler avec la mère. Fait que là, la mère travaille pour Microsoft. Et puis ça, ça donne que la mère est associée avec Viamonde. Fait que là, on commence à parler. Fait que là, elle m'a envoyé quelques petites affaires. Puis là, j'ai fini par aller à un K21. Donc, le K21 de Microsoft, c'est genre de la formation gratuite pour des enseignants. Um, une formation d'une journée. Donc, c'était super intéressant. Et puis, en jasant avec les gens de Microsoft, parce que je connaissais Karen, puis elle est venue euh, m'introduire à d'autres personnes, puis on jasait de l'éducation, puis juste les choses que je viens juste de tout vous dire. Puis, eux aussi étaient tellement impressionnés par les choses que je fais, puis ma mentalité croissance, puis le leadership que j'ai dans mon école, qu'ils m'ont invité à devenir une école Microsoft Showcase. Donc, j'ai dit oui tout de suite et puis j'ai commencé le processus. Puis, en entamant le processus, ça s'est donné que j'étais la première école, je veux dire au Canada, mais aussi en Amérique du Nord, francophone, à uh, Microsoft Showcase School. Donc, c'est la première école d'avoir l'application.
1: Wow, ça c'est toute une reconnaissance. Alors, tu as parlé du scan 20 Microsoft et puis j'imagine qu'on peut retrouver des infos par rapport à ça sur Internet, José.
0: Euh, je ne sais pas s'ils le font encore. Euh, ça se pourrait, il faudrait faire des vérifications. Ça fait quand même euh, 4-5 ans de, 4, 5 ans de ça.
1: Okay.
0: Mais ils ont beaucoup de formations euh, qu'ils offrent pour des enseignants. Donc, c'est certainement, ça vaut la peine d'aller sur le, le site de Microsoft Education. Et puis, il y a plein, plein de liens et aussi beaucoup de formations que les enseignants et les leaders peuvent faire gratuitement. Donc, euh, lorsque j'ai devenu euh, l'école Microsoft Showcase, ça demande qu'on ouvre nos portes pour le public. Donc, l'idée d'être une école vitrine, une école showcase, c'est que les gens voient qu'est-ce qu'on fait. Donc, euh, ma première étape lorsque euh, j'ai eu cette accréditation, c'était de trouver deux ou trois enseignants pour m'aider à voir ma vision puis de monter un programme, monter quelque chose de, de vraiment intéressant. Mmh. Donc, j'ai lancé l'appel au personnel de l'école puis parce que je voulais y aller un peu doucement. Je ne voulais pas genre euh, qu'on fasse une grande école puisque j'étais certaine que pas tout le monde était prêt. J'ai trois, quatre enseignants qui ont répondu à l'appel et puis on a commencé à développer ce serait quoi une école showcase à la vie en monde, à la Jeune sans frontières, parce que j'étais à l'école Jeune sans frontières en, à ce temps-là. Donc, une des choses que, qui m'avait vraiment impressionnée, c'était le camp 21 qui avait pour les enseignants. Parce que nous, dans les écoles euh, francophones, on doit faire un projet régional ou un projet, genre, euh, rattaché avec la culture francophone.
1: Mm
0: -hmm. Et parce que j'avais aussi le mandat avec Microsoft de faire quelque chose, j'ai commencé à jongler un petit peu. Puis, je me suis dit « Wow! » J'ai ai beaucoup aimé le camp 21. » Puis, j'aimerais créer quelque chose comme ça pour les élèves. Donc, j'ai commencé à réfléchir un peu plus, puis j'ai dit une des choses que euh, quand on faisait nos projets régionaux, plusieurs enseignants, ils trouvaient ça lourd parce que c'était tout eux qui planifiaient, c'était tout eux qui faisaient tout le travail, puis qu'on avait beaucoup de difficultés à coordonner tout le monde c'est oui. toujours dans les temps de année où tout le monde était fatigué. Puis je me suis dit, faut il faut qu'il y ait un meilleur système pour que tout le monde jouit de l'expérience. Ça fait que je me suis dit, je suis une direction d'une école secondaire. J'ai des élèves. J'ai oui. des lieux dans mon école. Donc, je me suis dit, au lieu que ce soit nous, les enseignants, qui planifient, qui donnent les ateliers, qui font le tout, pourquoi pas donner cette responsabilité aux élèves?
1: J'adore ça, José, J'adore.
0: Donc, là, j'ai communiqué avec l'animation culturelle, puis là, j'ai jasé avec eux. Je dis, hey, j'ai une idée à vous proposer. Qu'est-ce que vous pensez? C'est qu'au lieu du projet régional, on fait un projet régional techno. Puis là, ils ont dit, ah ouais, c'est quoi ça? J'ai dit, ben, voici mon idée. Mon idée, ça serait qu'on travaille ensemble Microsoft, l'animation culturelle, les enseignants et les élèves. Pour créer une expérience technologique en français pour nos élèves.
1: Ça me fait penser un peu, José, dans notre conseil scolaire en particulier, nous avons qu ce qu'on appelle un, un camp d'identité culturelle. Et puis, ça me fait penser un peu à ça, puis on s'en était déjà parlé dans le passé, mais c'est comme si toi, tu as pris ça, puis tu as mis un spin, euh, ces virages, tu as mis un spin euh, intégration de technologies, c'est une très belle intégration.
0: Merci. Puis, c'est exactement ça, parce que nous aussi, on faisait des, les camps d'identité euh, culturelle. Donc, je me suis dit, mais je voulais que ça soit spécial, puis je voulais que ça soit que les élèves se sentent vraiment bien. Donc, première étape, c'était de recruter mon monde. Donc, j'ai fait des rencontres avec les enseignants des écoles nourricières, les directions, puis je leur ai proposé mon plan. Mais la deuxième chose, c'est que c'était un vendredi et un samedi. Donc, j'ai dû le vendre au personnel pour leur dire que voici mon idée. Mm -hmm. On l'essaie pour cette année, puis on va voir comment ça fonctionne. Mais parce que les camps généralement au mois de février. Il ne fait pas beau, c'est gris, il fait noir, tôt. Mm -hmm. Tout le monde est fatigué, mais je voulais le déplacer au printemps. Mais je voulais un environnement sans élèves secondaires, sans personnel. Je voulais vraiment que les élèves des écoles nourricières s'approprient de l'école et que ce soit à eux l'école pendant ce temps-là. Mm -hmm. Donc, je voulais vraiment que ça soit un « fil d'un colloque », comme les élèves rentrent et c'est comme… Ils se sentent vraiment importants. Donc, on a passé de là à créer… Donc, avec l'animation culturelle, eux ont travaillé le volet animation culturelle. Donc, dès l'arrivée le vendredi midi, c'était des activités culturelles. On a mélangé tous les élèves de toutes les différentes écoles. Puis c'était toutes des jeux d'identité culturelle. Créer un cri, un nom, un nom d'équipe, une chasse au trésor dans l'école. Plein d'activités pour juste apprendre à se connaître. L'animation culturelle avait vendredi midi à vendredi soir. Et puis le lendemain, tous les élèves couchent à l'école. Tout le monde couche à l'école le vendredi soir. Puis le lendemain, ils font des ateliers de technologie. Puis, euh, de là, il y avait des ateliers de sphéro, d'imprimante 3D, de robotique. On avait un atelier sur Skype. On a plein d'ateliers. Puis, c'est tout venu de nos
1: élèves. Wow! C'est Et... absolument phénoménal, ça, José. Écoute, on, on parle premièrement de, de, de membres du personnel qui se sont engagés. Hein? On parle d'un vendredi soir, euh, un samedi, à l'école. Alors, c'est un engagement de la part des, des membres du personnel, mais aussi on parle de développer le leadership des élèves, la voix des élèves, où est-ce que tu as des jeunes qui se sont dit, écoute, nous autres, on possède les compétences, on est capable de pouvoir offrir une expérience culturelle et une expérience d'intégration de technologie de haute qualité aux élèves qui ne sont pas encore nos élèves. Hein? C'est des élèves des écoles nourricières qui venaient visiter votre école. En termes d'organisation, le José... J'imagine que vous avez dû rencontrer les élèves du secondaire puis les guider à monter les ateliers.
0: Oui. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un peu regardé autour de l'école puis j'ai choisi des élèves. Pas nos élèves typiquement leaders. Et puis, je les ai invités à la table pour qu'on puisse discuter. Puis, ils ont adoré l'idée. Puis, on a commencé à travailler ensemble. Donc, ce, que, ce qui était vraiment intéressant et incroyable, c'est que ces élèves, je les ai apportés à la table. Et ils étaient assis avec les directions, les enseignants comme avec à donner leurs idées pour nous aider à planifier. Puis ce groupe de leaders que j'ai formé, je pense à ma première année, donc euh, ils ont commencé à travailler avec l'animation culturelle, à planifier tout qu ce qui est culturel. Ensuite Microsoft est venu, donc les gens de Microsoft sont venus sur place Faire du travail avec les élèves pour leur montrer la technologie, puis leur montrer des affaires super intéressantes à faire, plus apporter des matériaux pour que nos élèves puissent essayer, puis s'approprier. Donc, euh, les élèves qui travaillaient avec l'animation culturelle, les gens de Microsoft, puis les enseignants, eux, leur rôle était de montrer à nos élèves comment enseigner. Donc, le partenariat qui s'est créé entre ces différentes personnes était incroyable. Ces élèves ont pu apprendre tellement de choses. Et ce que j'ai vu, c'est le développement de leur leadership. Donc, j'ai pris des élèves que peut-être ne se voyaient pas comme des leaders, mais que je voyais un potentiel et que je les ai formés avec l'équipe, je dis « j'ai », mais ce n'est pas « j'ai », on les a formés. Um, puis les enseignants étaient là pour les épauler si pendant leurs ateliers, comme ils avaient un peu de misère ou ils ne pouvaient pas peut-être gérer un certain élève ou quoi que ce soit. Mais ce que j'ai vu quand j'ai vu les élèves en action, c'était comme c'était miraculeux. À un moment donné, les élèves ils ont eu un déclic, puis sont devenus des enseignants, puis sont devenus des leaders, puis c'était magique à voir. Puis c'est ça, c'est plus que qu'est-ce que je m'attendais.
1: Quand wow. le cas. Oui, puis j'osais, euh, ça c'est de la musique à mes oreilles, d'entendre la passion dans ta voix, puis que même quand tu nous racontes cette histoire, je euh, peux m'imaginer la scène des élèves en action, un peu style, comme tu disais, la conférence ou colloque pour les élèves. Puis quand on parle, tu sais, on parle beaucoup aujourd'hui du développement des compétences globales. Je pense que qu'est-ce que vous avez créé à cette école, cet événement-là en particulier c'est un, un, tellement un, un bel exemple du résultat qu'on peut atteindre lorsqu'on développe ces compétences-là chez nos jeunes et puis qui assument leur rôle de leader. En même temps, nous, comme profs, bien, on est là pour les accompagner. On ne leur dit pas quoi faire. On ne leur donne pas tout cuit. Ce sont les élèves qui explorent, mais ils savent qu'on est là pour les épauler et pour les appuyer pendant la journée, comme tu disais, soit avec un élève euh, qui était un peu plus difficile, ou etc. Mais de donner ce pouvoir-là aux jeunes... De s'organiser, de collaborer, de communiquer, de penser d'une façon critique. Euh, écoute, c'est tout un accomplissement, puis je t'en félicite. Je trouve ça absolument euh, fantastique. Merci. Alors, de là, vous avez vécu votre, votre soirée, et puis euh, finalement, ça s'est terminé samedi, euh, José? Oui.
0: Donc, euh, comme ça, le samedi, les élèves ont fait leurs ateliers de technologie. Pendant tous les deux jours, on, on filme, on prend des photos. Donc, on a fait un genre de montage vidéo. Mais à la fin, euh, ce que j'appelle mon petit coup de cœur à la fin, c'est que j'ai des petits cadeaux, des petits prix. Puis, je demande après neuf volontaires de venir sur l'estrade partager devant leurs parents qu'est-ce qu'ils ont aimé de la fin de semaine ou qu'est-ce qu'ils ont amené de leur expérience. Et Puis, c'est un, un genre de remplir le seau. Et puis, je leur donne un saut plein de, plein de bonbons, etc. Et puis, ce qui m'a frappé et qui me frappe à chaque année, c'est que les élèves euh, disent qu'ils ont aimé apprendre en français, qu'ils ont fait des nouveaux amis, qu'ils ont aimé les ateliers. Et pour moi, c'est une réussite complète. Et ce que j'ai aussi oublié, peut-être mentionner c'est que euh, le cas de technologie est fait 100 en français. Tout est en français. Les élèves parlent en français, ils tweetent en français, ils font tout en français. Et puis, on les récompense. On est toujours les oreilles ouvertes, puis on les entend parler, puis on les félicite, puis on les encourage. Puis, la, euh, la première année, on avait un trophée Twitter pour l'élève qui a fait le plus de tweets francophones pendant, le, pendant le, le séjour. Donc, on encourage beaucoup de parler français, mais... Après un bout de temps, on n'a plus besoin de les encourager. Ça se fait naturellement, puis c'est magique. Um, et puis, um, puis c'est un peu le but du camp aussi, c'est de les faire apprendre, puis jouer, puis avoir du plaisir en français. Et puis, um, ouais, c'est un peu ça.
1: C'est fantastique, José. Souvent, pour nos élèves francophones en particulier, connaissant les défis que nous vivons dans nos écoles, Souvent, c'est seulement une question de, le, de pouvoir leur fournir une occasion de vivre une expérience enrichissante, une expérience authentique en français. Et puis, euh, suite à cette, cette expérience ou pendant l'expérience, les interactions des élèves, comme tu disais, on avait peut-être besoin de faire des rappels ici et là, mais aussitôt que les élèves ont réalisé, peut-être même d'une façon inconsciente, que écoute, moi je peux vivre ces belles choses-là, puis je peux le faire en français. C'est venu naturellement après. De par votre témoignage, bien, vous l'avez vu. Puis Étant donné que c'était un, un de vos objectifs primaires du camp, c'est au niveau de l'identité euh, francophone. Bien, Je pense que vous pouvez dire que ça a été un, un énorme succès, justement à atteindre cet objectif-là, non seulement de développer du leadership, mais développer du leadership en français en particulier nos jeunes leaders francophone je trouve ça fantastique de parler d'une vidéo josé est ce que cette vidéo que vous avez produite au camp est disponible pour visionnement
0: oui j'ai des liens
1: c'est excellent pour les gens qui nous écoutent vous n'avez qu'à vous rendre au site inspireleadership.ca dans la section inspire podcast et puis vous allez y retrouver les notes de cet épisode et puis josé on pourra ajouter les liens à ces vidéos pour que les gens qui nous écoutent puissent les visionner puis être inspirés à leur tour par rapport à ce beau projet que vous avez fait dans votre école. Il va de même pour le site Microsoft. Tantôt, on avait parlé de certification de Microsoft. Donc, on pourra mettre le lien où est-ce que les gens pourront accéder au site de Microsoft Education. Et puis là, vous pouvez suivre des formations. Et oui, il y a de la formation en français parce que moi-même, j'ai suivi plusieurs de ces ateliers en ligne afin d'obtenir une certification. Donc, le tout sera disponible dans la section Inspire Podcast du site web inspireleadership.ca. Alors, José, parlant de leadership et puis on a parlé de compétences, selon toi, quelles sont les compétences importantes à posséder euh, lorsqu'on veut être un bon leader?
0: Je pense avoir une vision, euh, savoir un peu où tu veux aller long terme et court terme. Um, pour moi, c'est prendre des risques parce que mes plus grands succès en leadership ont été parce que j'ai pris des risques et sorti hors de la boîte. Investir dans le personnel et les élèves, um, ça te revient uh, mille fois. Une bonne communication, être un bon coach et avoir de l'empathie.
1: Oui, puis la question du coaching, on a parlé à l'épisode 1 et 2 aussi. Et puis c'est vraiment une thématique qui revient souvent dans nos conseils scolaires, dans nos écoles. Toute cette, cette approche, l'approche du coach. Et puis là, euh, en parlant justement de style de leadership, toi, comment est-ce que tu définirais ton style de leadership, José
0: mais ben, moi, je me définirais comme un formateur, un coach. Um, J'aime pas nécessairement dire aux gens quoi faire ou comment le faire. J'aime leur donner des grandes idées puis voir qu'est-ce qu'ils développent. Parce qu'on a tous des styles différents, puis j'ai jamais été une pour imposer m'imposer. Je trouve que j'ai le plus de succès quand les gens s'approprient d'un projet et s'insèrent eux-mêmes. Si tu leur donnes quelque chose, comme tu dis, tout cuit, ce n'est pas, euh, pas aussi excitant pour eux que s'ils créent quelque chose puis ils, font, ils se sentent comme ils font partie de l'équipe. Quand je parlais tantôt d'investir dans les gens, une des choses que, qui a fait que mon camp était un si grand succès, c'est le, le temps et l'investissement que j'ai mis à former et d'inviter les élèves euh, et le personnel à travailler ensemble. Donc, puisque les opportunités, tu ne peuvent pas se rencontrer au Starbucks, euh, j'ai dû mm -hmm. prendre du temps d'école pour euh, les libérer, les élèves et le personnel, et les demander au, aux directions des écoles nourricières de libérer le monde pour travailler ensemble puis leur donner des journées de travail. Puis, je peux dire que c'est environ trois à quatre pleines journées de travail que tu dois investir et oui, ça coûte de la suppléance et oui, ça coûte ci, puis ça coûte ça. Mais qu'est-ce qui revient en tant de, qu -ce que le produit final vaut tout ça parce que les gens se sentent engagés et se sentent importants parce que tu leur donnes le temps de travailler ensemble. Tu ne fais pas juste leur dire, ben, tu sais, tu peux le faire sur ton temps libre. Non, je te donne le temps. Puis, je suis là à côté de toi. On est là l'équipe pour vous appuyer. Puis, on travaille tous ensemble. Puis, c'est ça qui, qui... Puis, quand je parlais aux élèves, c'est ça que ce que les élèves m'ont dit. Ils ont dit, on a apprécié, un, qu'on était assis à la table avec vous puis que personne ne nous regardait comme des élèves. Ils nous regardaient comme des égaux. Deux, ils ont travaillé, vous nous avez donné le temps de travailler ensemble pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qu'on fait. Et puis, on avait le coaching de Microsoft, on avait le coaching des enseignants, on avait le coaching de l'animation culturelle, puis on avait le coaching de la direction. Et on dit, c'est ça qui a rendu que c'était un succès, parce qu'on s'est senti comme on faisait partie de l'équipe, et on s'est senti important, puis pour ça, on voulait redonner, on voulait redonner aux plus jeunes, ce que tu nous as donné.
1: Mm -hmm. de, de prendre le temps, ou même je devrais dire de faire le temps pendant la, la journée scolaire, je trouve que c'est une belle façon de valoriser les gens, puis leur dire, écoute, le temps que vous passez ici au travail, c'est quelque chose d'important. Et puis nous, on s'intéresse beaucoup à, à nous investir dans vous, et puis de, même d'ouvrir ces occasions, puis de créer ce temps pour les élèves encore mieux, pour leur donner la chance de collaborer avec les adultes dans l'édifice et puis de pouvoir arriver avec un produit absolument exceptionnel comme celui dont vous avez créé qui est le camp euh, je pense que c'est le camp 21, c'est ça? C est, c
0: est, on ne peut, peut pas utiliser le terme camp 21 parce que okay. c'est un trademark de Microsoft donc à Jeunes sans frontières c'était le camp Pantech ou Panter Tech et à Gaétan Gervais c'est Gage Tech donc Gage, okay. Gage -Gervais Tech donc chaque camp doit se d'avoir son propre nom, parce qu'on parce qu ne veut pas rentrer dans les copyrights avec Microsoft, mais aussi, ton propre camp à, à le faire à toi. Et quand, à Jeunes sans frontières, on a fait un gros concours, et à Gaétan j'avais aussi, aux deux écoles, j'ai fait un gros concours pour nommer le camp, faire un logo, puis c'est tous les élèves qui ont fait tout.
1: Mm -hmm. Donc, un vrai sens d'appartenance, et puis euh, un sens d'investissement, autant euh, chez les élèves que chez les membres du personnel. Ouais. Je trouve qu'est-ce que tu fais absolument phénoménal et puis je trouve que de plus en plus on, on voit ce genre d'initiative dans nos écoles mais on a encore tout de même des écoles où est-ce que euh, les choses sont encore assez traditionnelles. Donc en parlant de leadership José et puis euh, nous avons écoute nous avons entendu des exemples absolument phénoménal de, de ton leadership, du leadership des élèves, du leadership des membres de ton personnel. Um, en tant que leader, là, quel a été le meilleur conseil que tu as reçu?
0: Um, un des meilleurs conseils que j'ai reçu, c'était de déléguer. Parce que ma première année, j'avais une phobie de déléguer. Et je faisais tout um, moi-même, puis je pensais que c'était ça, la job. Um, et puis, c'est une surintendance que j'admire beaucoup. Qui m'a um, un vendredi soir que j'étais encore au travail à je pense qu'il était 10h30 le soir qui m'a eu une talk avec moi, disons, pour me dire que si je continuais à ce rythme, j'étais pour faire un burn-out. Donc, elle m'a vraiment aidée à me montrer comment déléguer, puisque ce n'est pas évident um, de déléguer. C'est un art de pouvoir qu'est-ce que tu gardes pour toi, qu'est-ce que tu délègues aux autres, puis de déléguer et déléguer. Pas déléguer, mais avoir ta main dans Déléguer, puis laisse-leur laisse le faire, mais sois là pour les aider, mais laisse-leur laisse produire quelque chose.
1: Ouais, exactement. Pas déléguer souvent, c'est pas facile.
0: Euh,
1: que Comme leader, on peut se sentir comme si c'est notre responsabilité d'avoir toutes les réponses. Et puis, euh, souvent, euh, être leader, ben, c'est être perfectionniste. Donc, on se dit parfois que si on veut que ça soit bien fait, ben, on doit le faire nous-mêmes. Euh, cependant, comme tu disais, de, de déléguer ou de partager ce leadership, bien, c'est une, une très belle façon de pouvoir développer le leadership chez les autres, n'est-ce pas?
0: Absolument. Puis, c'est ça qu -ce que je dis quand je délègue ou quand je partage des tâches. Je, je dis, c'est à toi. Puis, si on fait des erreurs, on fait des erreurs. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on va le régler ou on va faire un, un retour puis on va l'améliorer. Mais... C'est le même principe qu'on qu dit à nos élèves. Des fois, il faut faillir pour apprendre. Il faut que ça quelque chose n'aille pas bien pour apprendre comment le faire. On ne peut pas s'attendre que tout va arriver à la perfection la première fois. Et puis, je pense que ça enlève beaucoup de pression aussi. Mais c'est aussi de dire, OK, so, si ça on l'a essayé comme ça, ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la prochaine fois? Donc, il n'y a pas de ben, « je te l'enlève et je le donne à quelqu'un d'autre ». C'est comme non, qu'est-ce que tu vas faire pour l'améliorer? Puis, on a une conversation, puis on développe un plan. Donc, je pense que ça, c'est une de mes approches de, de comment est-ce que moi, je gère euh, mon école. C'est de vraiment que les, les gens n'aient pas peur de s'ils font une erreur ou quelque chose ne fonctionne pas bien parce que c'est correct. On va, on va juste se reprendre puis on va leur faire meilleur la prochaine fois. Tu sais, c'est la, la première année que j'ai fait le camp. On a eu beaucoup de défis. Euh, on a réalisé que l'imprimante 3D, ça prenait un peu plus que 75 minutes, euh, qu'il y avait plein de choses à faire. Fait que là, à la fin… Quand on s'est tout assis à la table, puis on a, on a parlé de ben, qu'est-ce qu'on aurait pu changer, qu'est-ce qui aurait été mieux. Puis à chaque année, je fais ça avec les élèves et le personnel, avec toute l'équipe, toute l'équipe qui est là, on, on se parle pour comment est-ce qu'on peut développer puis améliorer. Puis c'est juste ça, qu'est-ce qu'on peut faire si on, on demande toujours la perfection tout le temps. on C'est comme...
1: On va attendre longtemps.
0: On va attendre longtemps.
1: <rire> <rire> ben, c'est en plein ça. Puis écoute, c'est dans l'erreur qu'on connaît nos meilleurs apprentissages. Et puis, comme tu disais, c'est face à l'erreur, il ne faut pas abandonner. Parce que si on met un processus en place, ben c'est là où se retrouve l'apprentissage, c'est dans les processus. Alors, ouais. j'apprécie beaucoup que tu apportes ça à la table parce que comme leader c'est quelque chose d'important à se ce souvenir. Hein? C'est de vivre des processus et puis de se dire, écoute, on se lance là-dedans ensemble. Et puis, si on plante, on plante ensemble, mais ça ne va pas nous arrêter. On va, on, on va se lever, on va s'épauler, on va mettre des systèmes en place, des processus, on va apprendre et puis on va y arriver euh, en bout de ligne. Donc, écoute, José, tu as partagé tellement un, un beau parcours absolument extraordinaire. Et puis, euh, les gens qui nous écoutent, peut-être qu'ils aimeraient Potentiellement communiquer avec toi, savoir ben, comment est-ce que moi je pourrais mettre ça en place dans mon école. Donc, comment euh, pouvons-nous communiquer avec toi, euh, José?
0: Donc, euh, vous pouvez communiquer avec moi sur Twitter. Donc, c'est at Landrio José. Euh, vous pouvez aussi communiquer avec moi via mon courriel, euh, Landrio josé à ou landriojsvamonde.ca.
1: Parfait. Et puis, pour les gens qui nous écoutent, nous allons ajouter euh, ces informations au site internet inspireleadership.ca, dans la section Inspire Podcast. Alors, merci, José, pour ton ouverture à partager ton parcours comme leader afin d'acheter de la valeur aux autres. On apprécie beaucoup le partage, hein, l'ouverture d'esprit de bien vouloir être une invitée ici à Inspire Podcast. Et puis, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ton parcours avec nous.
0: Ben, merci beaucoup, puis je vais te dire, c'est mon premier podcast, donc euh, j'ai fait quelque chose de nouveau aujourd'hui.
1: Excellent, on prend des risques, n'est-ce pas, comme leader On
0: prend des risques, on prend des risques, mais euh, j'apprécie beaucoup, euh, merci de, de m'avoir invité et de m'avoir donné la chance de partager euh, ce merveilleux travail d'équipe que j'ai fait mais et que je continue à faire et que je vais faire cette année. Si jamais vous voulez venir voir le camp, ça va être au mois d'avril, puis vous euh, pouvez donner des informations à Joël, tu
1: peux les mettre sur Parfait. Merci beaucoup, Josée.
0: Merci.
1: Chers leaders, je vous invite à visiter inspireleadership.ca pour accéder aux ressources qui ont été partagées pendant cet épisode. Et n'oubliez pas, afin de développer le leadership chez les autres, il faut tout d'abord investir dans sa propre croissance. Merci d'être à l'écoute d'Inspire Leadership.